0: Creo en un solo Señor, Jesucristo, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin.
4: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos la primera semana de nuestra serie titulada El Credo. Seguiremos considerando juntos las doctrinas resumidas en este antiguo credo de la iglesia cristiana la próxima semana. Te recuerdo que si te has perdido de algún episodio de la serie, puedes escucharnos en nuestra página web elfaroderedención.org o en donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. Hoy pensamos en el importante tema, el tema central de la crucifixión de Cristo. Si tienes una Biblia, busca 1 Corintios 1 para empezar y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con GDC. Esto es Nueva Criatura.
1: Ya te he llamado y no has contestado. Con el tiempo me cansé de esperar. Quita ese vacío que me ahoga por dentro. Aunque mi fe es pequeña, esperaré Remueve la piedra que Me separa de ti Que oculta mi existir Y el propósito a seguir Como Lázaro yo El sonar de tu voz Me levanto y sigo
5: oh, yeah. Tú hasta mí es
1: Nada para merecerte, pero por tu gracia yo sigo aquí hoy en valle de sombras, aunque yo me encuentre, estaré confiado, pues sigo en ti, remueve la piedra que me separa de ti, oculta mi existir y el propósito a seguir como la yo. El sonar de tu voz.
4: criatura canta GDC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
0: Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios, Engendrado del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Verdadero Dios de Dios verdadero Engendrado, no hecho Consustancial con el Padre Por el cual todas las cosas fueron hechas El cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo Y tomando nuestra carne de la Virgen María Por el Espíritu Santo Fue hecho hombre Y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las escrituras subió a los cielos y está sentado a la diestra de dios padre y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin y creo en el espíritu santo señor y dador de vida procedente del padre y del hijo el cual con el padre y el hijo juntamente es adorado y glorificado que habló por los profetas y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Confieso un bautismo para remisión de pecados. Y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén.
4: La cruz de Cristo debidamente toma el lugar central del credo, porque también toma el lugar central de la fe cristiana. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1 y 2.
3: Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios Y justificación, santificación y redención Para que, tal como está escrito El que se gloría, que se gloríe en el Señor Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos Proclamándoles el testimonio de Dios No fui con superioridad de palabra o de sabiduría porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuvo entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descansa en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
4: Gracias, Tai. Esto fue 1 Corintios 1, 18 al 2:5. Para Pablo, la cruz lo era todo. Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Quiero hacer tres cosas en nuestro tiempo explorando este punto del credo a la luz de la Biblia. Primero, quiero pensar contigo sobre el significado de la cruz, en contraste con una perspectiva que ha tenido demasiada influencia en Latinoamérica. En segundo lugar, quiero pensar en el significado de que se mencione Poncio Pilato en el credo porque creo que es algo muy importante. Y finalmente, quiero hablar contigo sobre la cruz y tu alma. Primero pensemos en el significado de la cruz. Para pensar en el significado de la cruz, debemos de hacer una pregunta muy importante. De hecho, es una pregunta que un catecismo muy valioso de la iglesia hace. El catecismo Heidelberg. Pregunta y respuesta número 39. Que dice, ¿es más importante el haber sido crucificado que morir de otro modo? ¿Qué importancia tiene la cruz? ¿Y qué importancia tiene que Cristo haya sido crucificado? Quiero oír a la respuesta que el catecismo da en un momento más, pero antes quiero mencionar un error muy prevalente que lamentablemente ha tomado mucho terreno en nuestros tiempos y es la idea de la teología de liberación. La idea de que la cruz de Cristo, lo que padeció y sufrió, mayormente trata con la liberación de los oprimidos. Obviamente no tenemos mucho tiempo para elaborar sobre el tema, pero para resumir, la teología de la liberación... Vean la cruz de Cristo no como una expiación de pecados personales que merecen la condenación de Dios, sino como la solidaridad de Cristo hacia personas que sufren bajo opresión en este mundo, para así darnos el ejemplo de cómo nosotros debemos de expresar solidaridad con otros que sufren, obteniendo así la salvación en la imitación de Cristo y la realización de nuestra verdadera humanidad. Pero esta definición del significado de la cruz para nada refleja el énfasis de la palabra. Sobre la cruz, Cristo no solo mostró solidaridad con los que sufren. Cristo sufrió en lugar de pecadores. Tomó la maldición de nuestros pecados contra un Dios santo sobre sus hombros y murió en el lugar de pecadores. Aquí es donde quiero regresar a la respuesta de la pregunta en el Catecismo Heidelberg. Pregunta y respuesta número 39, ¿es más importante el haber sido crucificado que morir de otro modo? La respuesta es esta, sí, porque este género de muerte me garantiza que Él cargó sobre sí mismo la maldición sentenciada sobre mí, por cuanto la muerte de cruz era maldita de Dios. Uno de los autores del Catecismo Heidelberg, Zacarías Ursino, comenta lo siguiente, la muerte de la cruz es una intensificación del castigo de Cristo y una confirmación de nuestra fe, porque si Cristo fue crucificado, entonces ha tomado sobre sí mismo la maldición, y no solo eso, sino que ha soportado la maldición por nosotros, por cuanto fue justo en sí mismo. La muerte de cruz era importante porque subrayaba el verdadero significado de la muerte de Cristo que confesamos en el credo. Dice Deuteronomio 21, 22 y 23, Si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. La cruz romana en la providencia de Dios fue justo el tipo de ejecución necesaria para cumplir con el significado de la cruz en el plan de Dios para redimir al hombre de la maldición del pecado. Ursino continúa y dice que la cruz fue el modo de la muerte de Cristo para que el castigo fuese hecho más pesado y para que nosotros podamos ser mucho más confirmados en la fe, creyendo con confianza que Cristo por su muerte ha tomado sobre sí mismo nuestra culpa y soportado la maldición en nuestro lugar para liberarnos de ella. Pablo nos enseña esto cuando dice... Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, Maldito todo el que cuelga de un madero. Gálatas 3, versículo 13. Pues el gran error de la teología de la liberación es el no estimar la maldición del pecado, la distancia entre Dios y el hombre y la condenación que le espera al hombre por causa de ella como la opresión más grande que puede sufrir y el peligro más grave del cual necesita ser liberado. Y al negar la realidad de un Dios cuya ira vendrá sobre los pecadores que no se arrepienten y que no se aferran a la satisfacción que Cristo hizo en aquella cruz, lejos de proclamar liberación, subyugan a sus seguidores por siempre bajo las pesadas cadenas del pecado. El significado de que Cristo haya sido crucificado, muerto sobre una cruz, dice Ursino que esto debe de llevarnos sobre todo a la gratitud la gratitud por Cristo, una mayor gratitud debido a la intensificación de su muerte por haber sido sobre una cruz tan cruel y bajo una maldición tan temerosa. Segundo, pensemos en la mención de Pilato y lo que esto implica. ¿Quién era Poncio Pilato y cuál es el significado de su mención en el credo? John Stott, un teólogo y predicador muy influencial del siglo XX, relata lo siguiente sobre este hombre en su libro La Cruz de Cristo. Dice Stott, se sabe que Pilato fue nombrado procurador, gobernador romano de la provincia fronteriza de Judea por el emperador Tiberio y que sirvió durante 10 años, desde alrededor del 26 hasta el 36 DC. Adquirió reputación como administrador capaz con un sentido típicamente romano de trato justo. Pero los judíos lo odiaban porque los trataba con desprecio. No olvidaron cómo los había humillado al comienzo de su periodo de gobierno, exhibiendo los estandartes romanos en la propia Jerusalén. Josefa describe otro acto necio de Pilato, cuando malversó parte del dinero del templo para destinarlo a la construcción de un acueducto. Piensan muchos que fue en esa ocasión que se desató una rebelión y el gobernador mezcló la sangre de ciertos galileos con sacrificios de los judíos. Lucas capítulo 13. Estos son solo ejemplos de su temperamento vehemente, de su violencia y su crueldad. Según Filón, el rey Agripa I lo describió en una carta al emperador Calígula como... Un hombre de una disposición sumamente inflexible y muy cruel, además de muy obstinado. Su principal preocupación era la de mantener la ley y el orden. Para mantener a los revoltosos judíos bajo control, estaba dispuesto a ser implacable y aplastar cualquier rebelión o amenaza de rebelión. Pues para muchos de nosotros, y con justa razón, el oír el nombre de Pilato nos da escalofríos, porque sabemos que fue bajo este hombre que se permitió la horrible crucifixión de Cristo, aun cuando no halló en lo personal ninguna falta en Cristo que lo merecía. Pero Stad nos recuerda que debemos de pensar dos veces antes de condenar a Pilato por sus hechos. Stad dice, «Condenamos fácilmente a Pilato». Sin embargo, pasamos por alto nuestro comportamiento muchas veces similar. Para evitar el sufrimiento de una entrega total a Cristo, nosotros también tomamos caminos tortuosos. Dejamos la decisión en manos de otro, como pretendió hacer Pilato. Como él, intentamos un arreglo a medias con Jesús o procuramos honrarlo por una razón errónea, por ejemplo como maestro en lugar de señor o incluso hacemos una declaración pública de lealtad, aunque al mismo tiempo lo estamos negando en nuestro corazón. Pues este es un recordatorio muy importante que creo que todos debemos recordar. Ahora, según mi parecer, la inclusión del nombre de Pilato en el credo es una de las cosas más interesantes del credo niceno, porque hace de la fe cristiana, o más bien comunica lo que la Biblia afirma de la fe cristiana, que la fe cristiana no es un asunto privado, una religión privada no el cristianismo no se complace en ser la creencia de unos cuantos corazones el cristianismo declara hechos históricos con implicaciones para todo el cosmos porque el hecho de que cristo murió por nuestros pecados bajo el reinado de pilato cimienta la fe cristiana en la historicidad y no solo en los mitos y las leyendas y un Cristo que murió en público y que resucitó con testigos oculares más numerosos de lo que muchos piensan. Más de 500 personas lo vieron, según 1 Corintios 15. Pues un Cristo tal como este no te deja la opción de simplemente tolerar el cristianismo como una creencia privada que algunos tienen. No, el cristianismo demanda de ti una decisión. Y es en eso que quiero terminar, pensando en la cruz y tu alma. ¿Qué harás tú con la cruz de Cristo? Tú estás en una situación que solamente la cruz de Cristo puede resolver. Te cuento que hubo una vez cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, que una invasión de serpientes azotó el campamento y amenazaba la vida del pueblo. Moisés fue enviado a levantar una serpiente sobre una asta, una serpiente de bronce, y todos los que vieron a la serpiente fueron sanados. Cristo dijo que todos nosotros enfrentamos un peligro similar. El pecado, la maldición de la cual hemos hablado en este tiempo juntos, es algo que tú enfrentas y algo que te matará si no te pones a cuentas con Dios por fe en Cristo. Cristo dijo lo siguiente sobre esta historia en Juan 3, 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mi amigo que me escuchas, yo no quiero que te vayas hoy sin ver a Cristo levantado para tu redención para recibir sobre sí mismo la maldición y la condenación de tus pecados, para que tú puedas ser verdaderamente liberado, con la cuenta de tus transgresiones clavada al madero con Cristo para salvarte. Ven a Él por fe, y Él te salvará. Cristo te salvará, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y fue crucificado por nosotros.
2: Fue por mi rebelión Y sobre Él El castigo llevó De nuestro dolor Sufrió Él por mí En esa cruz Cargando en él, mis pecados pagó, justificado soy y con suave.
4: amor, canta Marco Elizalde, mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, nos maravillamos de tu misericordia y de tu sabiduría que no entiende este mundo en mandar a tu amado Hijo a la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Te pido que siempre mantengamos a la cruz en nuestras mentes y en nuestros corazones para recordar lo que verdaderamente importa. Ayúdanos a proclamar el mensaje de la redención en Cristo levantado por nuestra salvación a todos los que nos rodean. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestra fe y en nuestro caminar cristiano. El Faro de Redención.org El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Desde Cuba soy Yamil Domínguez, productor para contenido cubano. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna y Tamisa Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana cuando continuaremos en nuestra serie, El Credo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo,
0: aquí en El Faro de Redención.